0: Pa pa, pa, pa,
1: pa, Bienvenidos a La Madriguera.
2: Bienvenidos otra semana más.
1: Otras dos semanas más y nuevo capítulo.
2: Y esta vez episodio especial, pero de una nueva serie, ¿no? Porque estrenamos...
1: Estrenamos Los Invitados. Lo hemos tenido en un cajón hasta hoy y ahora lo, lo hemos liberado. Y pueden compartir con nosotras sus experiencias, su conocimiento.
2: Sí, sí. Vamos a estrenar sección con un nuevo invitado, con un nuevo huésped... Y pronto sabréis quién es, pero antes vamos a dar también inicio a un nuevo juego que hemos estrenado con esta sección y que Francesco aún no entiende muy bien cómo funciona. Exacto,
1: por eso dejo explicar a Laura. Por cuanto yo seré lo que tiene que tener este juego, pero vale.
2: Vale, este juego os va a ayudar a entender un poquito de qué va a tratar el tema de hoy. Francesco me va a decir cinco palabras que ha pensado él relacionadas con el tema principal. Del que aún no vais a saber nada hasta que entre el participante. El y más tarde, cuando terminemos el capítulo, el huésped va a participar en el mismo juego con las mismas palabras y veremos si ha acertado. Es decir, si ha coincidido en alguna de estas respuestas conmigo. Y si se diera el caso. Pues...
1: Tendrá un super premio. Tendrá un super premio que descubriréis en nuestro Instagram, La Madriguera Web Podcast. ¿eh?
2: Eso, exactamente. La... En la sección
1: publicidad también hoy lo hemos hecho. <risa>
2: Y sin más dilación, damos empiece al juego.
1: Pa pra, 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 rulo de tramburos, da poner aquí. Que Trurru. sepáis que yo no
2: tengo ni idea de las palabras que va a decir él, se las ha preparado solo. Esperamos que sean reales. Es no se que hayan... no me las
1: he inventado yo en español. Pero bueno, es que es un tema recorrente que no sabemos lo que va a hacer en la madriguera. Pero vale. Eh...
2: ¿Cuántos segundos me das para cada palabra yo pensar la respuesta? Porque digamos que esta... Segundo vale, esta va a ser la base para los próximos capítulos en que llevemos a gente.
1: Claro. 10 Die es mucho. Cinco. Cinco, 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 cinco segundos y tiempo. tiene que responder
2: vale. a algo. ¿Empezamos?
1: Así. Ok, empezamos. Empezamos. ¿Lista? Ponte los cascos.
2: ¿Me pongo los cascos? ¿Estás
1: está lista? Okay. Estoy listísima. Primera palabra. Biodiversidad. Fauna. Segunda palabra. Gerencia humana. Genoma. Tercera, cambio climático.
2: Contaminación.
1: Cuarta, desperdicio.
2: Basura. Iba a decir Francesco.
1: Oh, aquí pierde 10 puntos, Laura. <risa> ¿Qué has ganado? ¿Y a primer... No, no
2: decir el nombre. Ver,
1: bueno, pone un bip arriba. Sí, has ganado. Consumismo. Tiendas. ok. Y tengo una bonus, en realidad, porque uh. no sabía si aceptaban mi palabras. Sí, porque en realidad <risa> mi última
2: respuesta no ha tenido nada que ver Tienda, con el tema, claro. para que lo sepáis, pero os quería despistar.
1: Desertificación.
2: Osopolar. Ok. No tiene nada que no ver. Tiene no tiene
1: nada de sentido, pero no. bueno, dejamos. <risa> <risa> Así que es. Pues ahora vamos a hacer entrar nuestra espera. Salgo un segundito de la madriguera, quito la roca de forma que pueda entrar Exacto, en Exacto, nuestra... la entrada en secreta en la se
2: destapa vale. y entra con nuestros huesos y nuestra caca.
1: ¿Qué, ¿Qué asco? Te había dicho de limpiar la caca. Oh, Por lo no. menos la caca. ¡Qué vergüenza!
2: Pues vamos a presentar a nuestro primer invitado, Rubén Sánchez Rodríguez.
1: ¡Bienvenido! En, pipi, pipi.
2: Buenas, <risa> en, en Instagram lo podéis encontrar como carduelis.nature y bueno va a ser nuestro invitado de hoy. Vamos a explicar un poco a qué se dedica. Rubén es ornitólogo, fotógrafo y técnico ambiental. Como ambientólogo anteriormente ha trabajado en la instalación de placas solares, pero actualmente en su trabajo se especializa en proyectos de evaluación ambiental como sería a nivel de apifauna sobre todo. Así que, bueno, hoy viene a ser nuestro huésped en La Madriguera y nos explicará un poquito en qué consiste su labor y qué huella tiene en el entorno.
1: Bien, digo dos palabritas yo también. Me encanta tener un profesional así como primer huésped. Ya era hora.
2: Así,
1: así que te hemos puesto la... ¿Cómo se, cómo ¿La se dice? Hemos, exacto. Hemos levantado mucho la expectativa del público, así que no, ahora... No. Ahora es un problema tuyo.
0: Vale, yo he dejado en mi tejado todo, vale, vale. Exacto. Pues Rubén, ¿qué ha
1: pasado en tu madriguera en las últimas semanas o la última semana?
0: Bueno, pues esta semana ha sido bastante tranquilita, hemos estado bastante bien. Además, yo eh, vivo ahora aquí en, en Zaragoza, mm
2: -hmm.
0: tengo aquí la empresa, y esta semana pues, ha sido la semana grande de, de Zaragoza, Los Pilares.
2: Ah, habéis tenido fiesta. Ya,
0: claro, ya ha sido todo fiesta y ayer ya para rematar pues salí un poco a campo y pude ver dos búhos reales. Joder. Así que estuvo muy chulo, pude hacerle fotitos, además súper cerca y, y estuvo muy bien, muy muy bien. Así que ha estado muy bien la semana.
2: Muy bien, Qué
0: muy bien. chulo. Ha ido decisamente mejor que la nuestra.
2: No, ahora, bueno sí. 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 Sí, no oficialmente sí. A ver, hemos visto algún carabo gavilán, pero nosotros buscábamos sí. una especie este fin de semana, que es lo que vamos a hablar aquí en nuestra madriguera, mm -hmm. y no la hemos visto, pero bueno, vamos a hacer primero una adivinanza, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué hacen dos naturalistas de noche en una isla completamente deshabitada, fuera de época turista y también de, de migración?
1: Lo digo yo, porque ¿Eh? van, vamos a buscar pañuelos, porque... Para mí son pañuelos. Son o sea,
2: pañuelos, ¿vale? Son... Pañuelos para los amigos. <risa> son las aves marinas, aves pelágicas más pequeñitas del mundo y justamente las teníamos anidando o pensábamos que las teníamos anidando en Nornoya, en la joya de la corona de, de Noruega, en la isla uh -huh. donde llega toda la migración de, durante el verano y que ellos siguen un ciclo completamente al contrario, casi.
1: Sí, porque suponemos que aún anidan, que están ahí, porque los datos son de 2016 que estaban y ellos a diferencia de todo lo otro sabe son nocturnos porque son fácilmente preda de las gaviotas porque son pequeños así para evitar de ser comidos van en los sitios de anidamiento solo de noche que es el único mm. momento cuando vengo en la tierra firma y claro aquí en Noruega el problema es que está el sol de medianoche así que por todo el verano ellos no pueden anidar y empiezan a aparearse a, en agosto, en septiembre.
2: Y es cuando y, empieza a bajar la luz por primera vez exacto, y desaparecen a estar, los días de horas. 24 horas.
1: Y, y ahora, claro, probablemente han acabado de aparearse y están en el nido. Y el problema es que se dan el cambio como los pingüinos después de un par de días. Uh -huh. y en, bueno, ayer no escuchamos nada, solo mucho viento no, de y hecho, frío en
2: teoría por la noche se suelen llamar los unos a los otros cuando mm. ya han regresado cuando han estado de travesía de por mar buscando comida o lo que sea pero no escuchamos nada, teníamos un fuerte viento es verdad que sabemos un poco de datos de ellos pero no muchísimo no hay mucha recolección de data científica en lo que sea ahorró ya de paeños mm. Entonces íbamos un poco a probar suerte y no ha salido bien, por eso te decíamos que has tenido mucha más suerte tú en bueno, este fin de semana que el nosotros. Entonces sí. Sí, 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 sí. sí, Próximo verano, de hecho, próximo eh, sí, agosto. Bueno,
1: sí, estaría en noviembre, pero no creo que vamos... Después de la experiencia que hemos tenido para desembarcar, no. y Laura
2: te Madre lo, mía, lo contará. Eh, o sea, sí, o sea, luego te enseño una foto, pero hemos tenido unas olas... A mí me parecían gigantes para él, ¿no? No, bueno, sí. Era, pero era, eran, eran gordas. Y para desembarcar, era una escalera vertical, tú tenías que subir desde el barco, el barco que hacía así, que subía y bajaba, ah, y es que... cargados con maletas, con cámaras, con todo. O sea, yo, yo con un infarto tenía... <risa> en el cuerpo. Y cuando bajamos le he dicho, mira, sé que aún es una isla y que no es tierra firme en sí, pero yo, yo tengo unas ganas de volver a casa y acabamos de bajar. <risa> Así que bueno, pero todo superado, una aventura más. Y, y bueno, pues vale, vamos a introducir un poco el tema del que vamos a hablar hoy, que uh -huh. con la ayuda y experiencia de Rubén seguramente va a ser un poco más entretenido porque es la primera vez que hacemos esto con una persona externa y creo que va a aportar muy buenas informaciones. Y nada, el tema del que vamos a hablar es la huella humana, eh, también se puede entender como la huella ecológica, que es ese rastro que deja el ser humano, que como Atila, pues por donde pasa, arrasa.
1: Perdona, ya damos una pista sobre la visión optimística que tenemos del tema, imagino.
2: <ríe> que, no, os, os decía esto porque para entendernos un poco entre todos nosotros, la huella humana que deja cada persona es de 2,7 hectáreas que he encontrado por, por internet. En cambio, la huella que digamos que el planeta puede llegar a m, cubrir, a, a, a otorgar a cada uno de sus habitantes es de cerca a 1,8 hectáreas, lo que significa que nosotros estamos llegando a utilizar más espacio del que podemos para cubrir nuestras necesidades. Entonces el planeta está saturado básicamente ahora mismo de nuestra huella, marca humana. Y bueno, todas estas actividades que hacemos día a día, como puede ser pues, la quema de combustibles fósiles, la agricultura, la, la ganadería, todo este panorama... Eh, nosotros lo intentamos, creo que entre todos, sustituir con, con el uso sustentable de recursos naturales de forma que podamos disminuir esta huella humana que estamos dejando entre todos nosotros. Y creo que tú tienes ya un tema que introducir para empezar a...
1: Sí, yo puedo, puedo empezar yo, de forma que <risa> ya han pasado siete minutos y Rubén ha hablado tipo 30 segundos, pobre.
2: <risa> que no callamos nosotros. <risa>
1: Vale, vale, así que bueno, empiezo, traigo mi tema, eh, mi tema, uno de los dos temas principales, pero eso quizás donde hablar un poquito más, que es obviamente como huella humana, la más conocida, lo que nos estamos dejando más atrás, es obviamente el plástico y todo el tema de la, del plástico. Y mmm, todo tenemos millones de informaciones sobre el plástico, así que empiezo con la última que, que he escuchado, ¿Y qué es que producimos 5 mil millones de bolsas cada año, 25 millones de toneladas de residuo cada mes, un millón de botellas cada día en todo el mundo? Eso es el cantitativo de plástico que estamos actualmente, actualmente produciendo. ¿Y dónde, dónde empezó todo, todo eso? Empezó en 1861-62 cuando... Alexander Parkes descubrió el primer compuesto material plástico, pero su difusión empezó solo en 1870 y increíblemente lo utilizaron uh, para sustituir el marfil uh, y, y claro era una, una elección tanto económica porque por supuesto el, ma el marfil es muy, ya al tiempo estaba muy alto de precio tanto ecológica porque así que no se necesitaba más en la mm, grande industria occidental y, y bueno y sabemos que desde ahí eh, se han descubierto nuevos polímeros nuevas cosas y ahora estamos literalmente forrado forrado de, de plástico y, el problema en realidad no es tanto el plástico en su sí mismo, como todas las cosas, no es eh, la, el elemento en sí, cuanto el mal uso que, que nacimos. Porque cada gramo de plástico que no utilizamos se, se cuela en el medio ambiente y se va por el mar. Y ahí está casi el problema más grande, porque no vemos la parte peor del inquinamiento de plástico que está en el mar. Ahora, se estima que cada año entre 5 y 13 millones de toneladas de plástico acaban en el océano.
2: Eh, claro, aquí entran los microplásticos, ¿no? Que están Exacto. en el pescado que comemos... Ahora, ahora
1: llegamos, porque además del microplástico, una estima que está al momento es por dos, el 2050, acordarme de esa data porque también después la, la volveré a sacar. En el 2050, a nivel de peso tendremos más, más plástico que pescado en el océano. Y estamos hablando en 30 años. Así sí. que es, es, <ríe> es menos de nuestra vida en este sí. planeta, de, esto, de nosotros tres, eh, por, por el wow. Y desde ahí, como decía Laura, empieza todo el tema de los microplásticos, porque todos sabemos más o menos que el plástico necesita 400, 500 años para degradarse. Eso lo hemos leído todos más o menos en, el, en los carteles publicitarios y esas cosas. Pero en realidad no es verdad, es, es como siempre, es una, un, una, una manera de comunicar que se pensaba un poco para sensibilizar. Y al final se descubre que es optimística, porque sabemos que en 500 años se degrada una botella de plástica. Pero no sabemos si desaparece o simplemente ha llegado a un nivel tan pequeño que aún existe, como los nanoplásticos, y, y que entrando en la cadena alimentaria desde bioacumulación y todo eso, al final se estamos comiendo y como ya está descubierto que se estamos comiendo. Y eso es simplemente el inicio, porque claro, también mañana acabamos de utilizar plástico, por los próximos 500 años se quedarán y si no más. Y la cosa peor es que para mí el verdadero problema no es el plástico, como decía antes, cuanto el tema del reciclo. Porque ahí es de verdad el tema, el tema sencillo de, de la, de la, del problema. Porque ahora la solución que estamos dando es utilizar el cartón, la carta, la madera y toda esta cosa. Pero no es una solución. Es, en realidad es simplemente decir, bueno, somos muy vagos, así que utilizamos un material que se degrada mucho más fácil los residuos. Y... Pero a mí espanta mucho eso, porque si volvemos a cuántos quintales, quintales no existen en España, cuántas <risas> toneladas de plástico producimos si lo convertimos en, en, en papel y en cartón, ¿no? en, eh, en madera, o sea, imaginamos cuánto terreno y cuánta de, de, deforestación necesitaremos para pasar totalmente a esa manera de, de consumar. Cuando, en veces, se eh, tendría que decir, chicos, no estamos haciendo una cosa bien, eh, tenemos que reciclar, pero de verdad. No sé, Rubén, ¿tú qué piensas?
0: <risa> me me parece muy interesante, la verdad. Eh, claro, el tema está en que generamos mucho plástico y el plástico es, como sabemos, muy contaminante. Pero es lo que tú dices, si, si vamos a sustituir todo el plástico por otro material al final eh, el plástico que pudiéramos reutilizar es eh, residuo de otro material, digamos. Entonces Claro, bueno,
2: entonces ¿qué haríamos con todo el plástico restante? O sea, Habría que llegar llega a un término
0: bien. medio, entiendo. Eh, intentar reutilizar todo el plástico que se pudiera para alargar la vida útil de ese, de esa botella, por ejemplo, todo lo que se pudiera, antes de coger una botella de plástico, usarla una vez, tirarla y cogerte una de, de madera, en este caso no, pero bueno, de metal, por ejemplo, o de, o de vidrio, pues sí. Así que yo creo que sería interesante alargar la vida del, del material lo máximo posible.
2: Porque al final, cuando se produce un plástico desde cero, por ejemplo, o secundariamente con una botella que ya se ha tirado, ¿cuánto residuo se produce?
1: Eh, ahí depende, depende de los diferentes sistemas. Porque, claro, hasta ahora el, el sistema de, de reciclar el plástico no estaba bien desarrollado, así que si estaba un poco sucio, no, no se podía reutilizar totalmente, cosas así. Porque, claro, la te es siempre un tema de tecnología que tiene que, que, que tiene Que Claro, claro. Porque hasta, yo creo, cinco años, podríamos mm -hmm. decir, el problema de la, del plástico como basura enquinante no estaba tan sen sentido como ahora. Así mm -hmm. que la gente... Simplemente utilizaba un plástico, lo tiraba y decía, bueno, se recicla bien, si no se recicla, bien igual. Eh, no, no pasa nada. Así que yo creo que en ese momento se está desarrollando de verdad el mm. tema del reciclo por el plástico. Eh, que no sea solo un di disminuir el cantitativo, cuanto de verdad no, no inquinar
2: No, te lo preguntaba porque, claro, llegas a la conclusión de preguntarte qué vale más, desforestar un bosque para hacerte la madera o destruirlo con sus contaminantes o con lo que sea que se produce cuando creas un plástico desde cero o secundariamente. O sea, ¿cuál es el balance? Porque seguramente ya la, la producción o la postproducción que se ha conseguido ahora, teniendo en cuenta este desarrollo que tú dices de, de la industria al crear el plástico, quizás es mucho menor que para crear 5.000 cubiertos que se tenga que destruir una plantación que se tenga cultivada o como sea. O sea, entonces Exacto. quizás sí que vale más seguir con el plástico ver hasta dónde llegamos mmm, proclamar un poco el reuso la reutilización de estas botellas hasta que al final yo existen rotas ya no se puedan usar y las tiremos a su contenido de plástico para que se vuelvan a usar este plástico, pero quizá el plástico en este momento nos vale más que empezar a degradar y degradar nuestro medio con pequeños utensilios como pueden ser una maderita claro. que se usa y se tira.
0: Es, es hay que Tener en cuenta que, claro, eh, para, para generar plástico se contamina mucho porque el plástico viene de donde viene, también o sea, viene el petróleo, entonces toda esa contaminación que se va a generar perdón al fabricar un, un plástico pues sería muy interesante intentar evitarla. Entonces yo creo que Eso habría llegado a un punto medio en el de no generar, o sea, no, no construir, digamos, más plástico, intentar crear otros otros los elementos con otros materiales, pero el que ya hay, re, sacarle el máximo provecho posible.
2: O sea, fomentar el uso de los materiales que estamos usando ahora como las botellas, las cantimploras de toda la vida que estamos usando ahora que aunque quizá te dejen un poco el regusto del agua o lo que sea al final es un material que, tú, que es resistente y que lo vas a poder usar mucho más tiempo que lo que es un plástico o una madera biodegradable.
1: Aparte, dos cositas. La habilidad de Rubén de sintetizar lo que dice en Muchísimo minutos, más, tipo, eh, de en verdad. En 20 segundos. O sea, gra gracias por haber llegado y e render todo más claro. Pido
2: cambio de compañero a partir de ahora de podcast.
1: No, no, sin duda. No, que claro, que, 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 claro que, el tema, que el tema es eso. O sea, yo no estoy diciendo de producir más plástico pero sí que eh, de, apunto, como dices tú, utilizar lo que ya tenemos y intentar de encontrar también nuevas formas, por supuesto. O sea, empezar a utilizar la botella esa para no gastarse agua es, mm -hmm. la, es la, cosa, la cosa mejor. O sea, estamos andando en la dirección mejor, pero sí, no ver el plástico en sí mismo como el enemigo, cuando el enemigo es nuestra vagueza en el, en el no reciclar, en el no mm -hmm. hacer las cosas. Però ti ricordi quando stavamo in Inghilterra che noi, trattato tutta no non comprammo una bottiglia esa da riutilizzare, <ride> andavamo in un autogrill per tomar acqua. Y no podíamos sacarla porque el, el grifo demasiado. del baño era cal, caliente. Hemos tenido que comprar dos botellas de plástica para rellenar nuestra botella. Y no, al ¿Cómo final... que era
2: caliente? Era más pequeño en la, en la distancia que había para poner o la botella.
1: Ah, en, el, en, en claro. lo de las mujeres. En lo de los hombres estaba solo agua caliente. Así que tú Exacto. no podías beber. Así que, vaya,
2: Tenías que, que comprarte dos cura. botellitas de agua para rellenar tu contemplar Es verdad, sí. sí pero
0: luego ten, tenía que cambiar mucho la organización en cuanto a, pues, en cuanto a empresas, en cuanto a distribución para favorecer eso, el reutilizar materiales, que ahora mismo pues eh, muchas veces no, no, a las empresas no les compensa tampoco.
2: Y hablando de empresas, y ahora que hemos entrado un poquito en materia, vamos a hablar de Tirru, explícanos un poco qué es para ti la huella humana, cómo afecta en tu día a día, qué es tu trabajo, al final cuéntanos un poco en qué consiste, porque nosotros estamos yeah. totalmente a cero de conocimiento. Yo,
1: yo tomo las palomitas y te dejo <ríe> el campo libre y me, quiera, me interesa mucho lo que haces porque es un tema que en Italia no creo está bien desarrollado como en España.
0: Vale, eh, yo voy a hablar un poco sobre la, el problema que tenemos con la energía actualmente. Yo me dedico a estoy en una empresa que realiza estudios de impacto ambiental, sobre todo, bueno, lleva toda la tramitación ambiental de proyectos sobre todo eólicos y, y fotovoltaicos. Ahora también se está, llevando, se está llevando mucho la hibridación entre estos dos para aprovechar, entre comillas, el máximo recurso de una zona, pero bueno, generalmente son eólicos y, y parques fotovoltaicos
1: o sea, perdona, ¿cómo? ¿en qué manera se unen los dos? O sea, ¿Pongo un panel fotovoltaico
0: arriba de la... No, de bueno, la... Al final, eh, un parque eólico, la, la zona de superficie que deja sin utilizar, entre comillas, es bastante, es mucha, porque eso es, un, es una torreta. Entonces, debajo de los de los propios molinos, lo que ahora se está haciendo es la instalación de placas solares. El molino oh, apenas okay. da, da sombra, obviamente, pero, pero tampoco influiría mucho en la, en la producción de energía solar, entonces lo que se está intentando es aprovechar al máximo el terreno.
2: Ah, está muy bien esto.
0: Okay. del de que está disponible. Entonces, bueno, aquí hay que cogerlo un poco con pelos y señales porque hay muchas trabas luego a la hora de, de potencias y de, de temas más técnicos que hay muchas veces que no se pueden no se pueden llevar a cabo, pero bueno, se están estudiando. Entonces, ¿qué pasa? Que estos parques tienen mucha urgencia ahora mismo con el tema de, de la guerra de Ucrania, de todo el desabastecimiento que hay de gas y muchas veces desde la administración y desde los, las propias empresas como que se levanta un poco la mano de cara a sacar los proyectos adelante porque la verdad se corre mucha urgencia y bueno, entraríamos en otro debate de qué es mejor, si la nuclear, si las energías más verdes... Ahí entraríamos en otro debate bastante interesante también. Claro. Pero ¿qué pasa? Que al levantar la mano y al tener tanta urgencia con, con estos proyectos, pues muchas veces se pasan por alto impactos, sobre todo a aves y a mamíferos también. Entonces muchas veces estos parques, tanto fotovoltaicos como eólicos, tienen bastantes impactos sobre, sobre estas poblaciones y con tanta urgencia, con tantas presiones desde Europa, desde, desde diferentes administraciones, se pasa un poco por alto. Tanto estos impactos. Entonces, yo creo que habría que tener un poco de más mano derecha para evaluar perfectamente los impactos que producen estas energías, porque muchas veces se venden como energías verdes y energías limpias y que tienen impacto cero sobre el medio ambiente, pero no es así. Sobre todo, por ejemplo, eh, las, los parques eólicos tienen mucho, mucho impacto sobre las aves, porque colisionan, colisionan con los molinos, entonces. Hay bastantes estudios en los que se demuestra con datos potentes la mortandad que tienen estos estos parques eólicos, tanto para aves como para, para murciélagos también.
2: Porque, perdona que te, que te corte, tú cuando haces un estudio de una zona donde estás registrando qué aves te encuentras, ¿tienes algún tipo de listado tipo, esta especie tiene más importancia que esta y si la encuentro significa que este estudio no se puede...? Claro.
0: Sí, nosotros nos guiamos sobre todo por, eh, primero por los listados, el libro rojo de, de Aves de España, que es un libro que están todas las especies catalogadas, sobre todo las, las que están más en peligro de extinción, y luego por los diferentes catálogos que tiene cada, cada comunidad autónoma dependiendo de dónde esté el proyecto. Tú una vez que vas al, al terreno, realmente ya sabes qué especies son las prioritarias en esa zona o las que están más en peligro de sufrir las consecuencias, sobre todo... Por ejemplo, ahora se está teniendo muy en cuenta las aves esteparias, uh -huh. tema de estones, gangas, agutardas. ¿Por qué? Porque estas aves son muy sensibles a la destrucción de su, de su hábitat, de sus zonas de, de campeo y de reproducción. Sobre todo se mueven por zonas de cultivo. Claro, ¿qué pasa? Que los parques fotovoltaicos, las placas solares, se construyen en estas zonas, porque son zonas muy llanas, son zonas en las que va a ser fácil construir. Entonces, claro, se plantea parques fotovoltaicos en zonas en las que existen poblaciones de aves esteparias.
2: Uh, claro.
0: Claro. Entra en conflicto ahora el impacto que va a generar ese parque con, con estas especies. Entonces tú cuando vas a, a estudiar una zona tienes que tener muy en cuenta y tienes que, que hacer censos y que buscar concienzudamente todas estas especies que son un poco más sensibles, digamos. En verdad, el riesgo lo tienen casi todas las especies, por no decir todas, pero sí que es verdad que algunas con sus estatus de conservación pues van a tener más afección que, que otras que bueno tienen poblaciones más grandes, digamos.
2: Mm, vale.
0: Entonces tú vas y estudias todas las poblaciones y con todos esos datos que recoges de campo, pues en gabinete se, se elaboran unos informes que son los que van a ir a la administración.
2: O sea, al final no eres solo tú el que decide si sale o no sale el proyecto, después es conjunto. Claro, no, 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 no. claro por encima de nuestro estado de administración,
0: entonces tú lo que haces es eh, lo, todos los estudios que realizamos, porque se hacen estudios de avifauna, pero también se hacen estudios de, de cómo va a afectar al paisaje, mm. de cómo va a afectar al medio socioeconómico de la zona, que muchas veces va a ser en beneficio, pero, pero en otras tendrá, tendrá también su, su impacto negativo. Entonces, con todo ese compendio de todo el estudio de impacto ambiental, digamos, se valora también eh, la hidrología, la dafología, todo el tema de suelos, de aguas, que es ahora también con el, la escasez de agua es muy importante. Y con todo eso se envía a la administración y ellos son los que deciden si el parque va a salir adelante o si no.
2: Vale, porque yo a partir de aquí, por lo que he podido leer, y corrígeme un poco, porque al final he leído un par de artículos tipo de México, de sociedades un poco más diferentes quizá a lo que yo me espero de, de lo que es España, existe un punto ciego y es eh, muy vulnerable a la corrupción en este caso en vuestro en vuestro trabajo porque al final siempre hay los típicos degenerados que ponen una cosa por encima de otra y es siempre el dinero y esto pasa tanto en claro. empresas eh, químicas como ambientales como en cualquier otra entonces imagino, no, no, no tienes por qué hablar si te has encontrado algún caso de esto, pero no, no, quizá no, no. ya conoces de, de lo que te estoy hablando al final
0: son empresas que tienen mucho dinero, porque son empresas muy fuertes, tanto bueno a nivel estatal como sobre todo de, de Europa, que tienen mucho dinero, entonces vienen con muchas con muchas presiones, tanto a la administración como a las consultoras.
1: Claro, yo creo que hacen más fuerza sobre la administración que claro. más sobre vosotros. porque vosotros podéis hacer lo claro. tuyo perfecto, pero
0: después ellos no lo miran. Claro, después mí.
2: lo que hagan con ese papelito ya es otra cosa.
0: Claro, al final las administraciones tienen que ser las que se pongan duras, y regulen un poco el todos estos proyectos, porque ahora mismo lo que está pasando es que está habiendo un boom de, de parques eólicos y parques fotovoltaicos prácticamente por toda España, en verdad por toda Europa, pero, pero sobre todo en España porque claro tenemos mucho sol y, y tenemos mucha mucho área eh, disponible porque hay mucha meseta, hay mucha zona ideal para poner para poner estos proyectos, entonces está, está habiendo un boom que tienen que regular las administraciones. Entonces son las que tienen que ponerse duras en el sentido de analizar bien los impactos y ver que realmente no se pueden poner estos proyectos en todo tipo de, de sitios, digamos. Y en lo que hablabas tú de México y, y por ahí, claro, estos países son países que además están en una evolución constante y entonces están buscando, están buscando claro. salir adelante. Y sí, buscan
2: la manera más fácil quizá es intentar proyectar un, o sea, un proyecto y que salga adelante con... Con lo que tienen, que al final lo que tienen es dinero, pues claro. valoran una cosa más que la otra.
0: También en esos países, pues al final se levanta más la mano, yo creo. Bueno, hay países que están bastante bien blindados en cuanto a medio ambiente se refiere de Latinoamérica, pero bueno, hay otros que no tanto y entonces se construyen parques donde hay selva, por ejemplo. Y claro, pues claro, a
2: eso me refería, exacto.
0: Claro, Pues igual que pasaba con la tala de árboles para la agricultura, por ejemplo, o para las megagranjas y estas cosas. pues Al final son industrias que vienen con mucho dinero, empresas que vienen con mucho dinero y que si no hay una administración férrea que ponga las, la mano sobre la mesa y diga no, aquí no se puede construir,
1: pues... Pero te, te, hago, una, te hago una pregunta que está, que está compleja. ¿Tú piensas que al día de hoy, las, bueno, llamamos la normativa que están para regulamentar esa energía renovable, están buena o aún están lejos de tener una legislación sobre esa? O sea, yo me estoy imaginando, no sé, si una comunidad pone imaginamos, el confín entre dos comunidades y no, no, no sé de qué estoy hablando, eh. ahora está totalmente en tema pub-jarla. Pub, uh, ¿Qué voy a entendiendo? Está en un confín entre dos administraciones. Y yo ahí pongo, en mi administración, pongo 50 hectáreas, pegado a esa frontera, pongo 50 hectáreas de paneles fotovoltaicos. Y es un área campestre, sí. ¿La administración al lado tiene que tener cuenta, eh, por ley, de esos 50 hectáreas o en su área hace lo que quiera? Así que puede poner otros 50 hectáreas. Claro, ¿Por qué de te refieres otro, a que,
2: por ejemplo, las aves estarán yendo de un claro, sitio para o sea, el otro? Claro, no,
1: los animales, la naturaleza no tiene esos confines.
0: Uno de los inconvenientes, yo creo, por decirlo así, no sé si es inconveniente o ventaja, eh, os explico y me decís a ver qué os parece, eh, claro, en España con el tema de las autonomías se nota mucho que hay comunidades autónomas en las que la administración se pone más dura, más seria con estos parques y es más restrictiva y hay otras en las que no. Por ejemplo, mi caso de, de ver Castilla y León y Aragón, en Castilla y León es, son mucho más restrictivos con, esta, con estos proyectos, digamos, se evalúan mucho mejor y se ponen muchas más trabas. Digamos que para, para construirlo hay que pasar una serie de pasos mucho más complejos que en Aragón. Si, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un compañero, él lleva un proyecto en, en Cantabria y eh, me explicaba que en Cantabria se ha blindado casi todo el territorio, creo que el 90% del territorio, para que en ese territorio no se pueda construir parques, ni fotovoltaicos ni eólicos. Entonces queda un 10% de la comunidad en, en el que sí. Claro, mm. a lo mejor no llegar hasta ese extremo de blindar prácticamente todo tu territorio pero sí que deberían ser más... Hay comunidades que deberían ser mucho más restrictivas. Sí, pero
2: quizá en Cantabria, con ese 10% libre, ya cubren sus necesidades básicas, ¿no? Pero el tema de
0: Cantabria, aquí entra también un poco la, la orografía. Cantabria, sí. al final, es una tierra que tiene mucho monte, que tiene mucho desnivel y que no, no es tan fácil construir, digamos, vale. en, esos, en esos sitios. Entonces, por eso también se restringe un poco más. Vale. Pero, por ejemplo, entre Castilla y León y Aragón, que son bastante... Bueno, no voy a decir parecidas, pero, pero sí que tienen bastantes similitudes en cuanto a orografía y a terreno. En Aragón, para mi parecer, se levanta demasiado la mano con el tema de eólicos y fotovoltaicos. Además, aquí en, en Zaragoza, por ejemplo, hay mucho viento, el cierzo, el famoso cierzo. Claro. Y claro, ese viento está muy bien que se utilice para producir energía, pero si por ello estamos... Llevando a la extinción a especies como el sisón, por ejemplo, con el que está teniendo mucha problemática ahora mismo, y, las, y sobre todo las gangas, y ganga y alondra ricotí también tiene mucho problema, habría que ser más restrictivo con estos impactos, digamos.
1: Así que por lo que entiendo, las normas, decimos, vengan de vosotros, es que hace los impactos ambientales que indican un poco la dirección.
0: Claro, nosotros, nosotros nos solemos regir por unos eh, estándares que nos marca la administración. Ah, okay. La administración nos dice, tenéis que estudiar esto, esto y esto, pues tenéis que estudiar los ríos que hay en la zona, tenéis que estudiar el paisaje y ver qué impactos producen en el paisaje, tenéis que estudiar la bifauna y, y la vegetación, también se estudia mucho para que los parques no se construyan sobre flora catalogada, sobre flora en peligro de extinción, pero claro, eh, si luego la misma administración tiene presiones por, por encima
1: no claro que al
0: final va a ganar el dinero claro, o sea, está claro.
1: y de hecho se, se está viendo si como especies fuéramos mejores iría no, no. todo mejor pero <risa> <risa>
0: la teoría está muy bien la teoría está muy bien yeah. pero exacto, las directrices exacto. que marcan están, están son bastante completas ¿eh? las directrices mm. que se marcan pero pues siempre hay esa cosa de, de que se construyen parques donde realmente no no deberían construirse también Claro, yo hablo desde una perspectiva más bióloga que, claro. que de ingeniero. ¿eh? Claro,
1: claro, claro.
0: Pero a mi parecer sí, sí, totalmente. hay zonas que no, no deberían explotarse tanto. Mm. Sobre todo porque hay una cosa que me parece muy interesante y que no sé, se está perdiendo, o sea, no, no es que se esté perdiendo, sino que no se le está dando tanto bombo. Y es el tema de construir sobre todo huertos solares o paneles solares en tejado. Ah, claro, es verdad. Tenemos mucha superficie de, de tejado, de naves, en, en viviendas, sobre todo. Entonces, antes de, de reventar un terreno, sería más interesante y obviamente va, va a tener también impacto sobre la bifauna y sobre el paisaje y sobre todo, porque al final no deja de ser un componente artificial que introducimos en el medio natural, claro. pero a mi parecer va a tener mucho menos impacto llenar eh, todos los centros comerciales que existen en España o en Aragón con paneles solares que no reventar un terreno en el que hay comunidad de diferentes especies que... A lo mejor son sensibles o a lo mejor no, pero que no, no hay necesidad, yo creo. Y es un tema que no, no se está hablando mucho, no se está dando mucho bombo y la verdad es que no entiendo muy bien por
1: qué. Ya, yeah, ya, yeah. es una cosa que, que yo también pienso mucho y, y que no me explico. Que al, al final es el mismo tema del plástico. Tenemos ya área muy degradada, ¿por qué no nos enfocamos en <risa> eso claro. en vez de que degradar otras áreas con paneles fotovoltaicos
0: y cosas claro. Porque además tampoco no es técnicamente más difícil. Yo también he estado, o sea, me he dedicado a poner placas solares, en, sobre todo en tejados y demás. Y técnicamente no es más difícil poner placas en tejados que en suelo.
2: Te cambia la superficie, te cambia... El esfuerzo,
0: el esfuerzo de, de construir es el mismo, salvo que trabajarías en altura y obviamente se necesitarían especialistas para trabajar en altura. Pero por lo demás tampoco conlleva mayor esfuerzo técnico, digamos. Sí, porque
2: al final si ya hemos puesto la huella allí, ¿por qué no o sea, volver claro. a ponerla? O sea, no, no cambia tampoco Realmente tanto. Realmente hay, hay un montón de, de parkings. Claro. Hace un,
0: como un par de meses o así leí también, en Alemania creo que era, si no me equivoco, se estaba estudiando el tema de llenar o poner placas solares las medianías de las autovías.
2: Eso. Ah, ostras. O sí. sea,
0: el hueco que queda que no se utiliza para absolutamente nada entre un carril y otras autovías, claro. eh, llenarlo de, de paneles solares. Pues bueno, me parece una alternativa bastante buena, como la de llenar mm. todos los, los aparcamientos, de echarlos todos y hacer placas solares ahí. Sí, sí, sí.
1: Y, y además yo me acuerdo, tiempo de la escuela mía, así que <risa> <risa> ah, duele decirlo, pero estamos hablando más de 10 años antes, yo me acuerdo que se hablaba de poner eh, como micropaneles solares en los cristales, así que sí, tú, también, también todos también. los palacios de cristales que producieran electricidad. Ay, claro, y sobre eso, claro. por lo que he sentido yo, no han adelantado en los últimos 10 no, años. No,
0: es un tema que se ha quedado, se ha quedado parado. También está el, el tema de que están inventando y están investigando para crear tejas que contengan módulos fotovoltaicos. Entonces, a la vez que cubres el tejado, estás, en cada teja va una mini placa, digamos, un mini módulo, que te va a dar electricidad. Mm. Yo creo que hacia ahí tiene que ir el avance tecnológico de cara a generar más energía, porque sí que es verdad que estamos teniendo un conflicto súper serio con claro. todo el tema de, de la energía, del gas, además con todo esto de Rusia y Ucrania, pero claro, tampoco podemos alterar tanto nuestro medio rural, porque al final estos proyectos se realizan en el medio rural y muchas veces estamos mm. destrozando todo esto de cara a, a, a un futuro en el que también vamos a necesitar alimentos también vamos a necesitar cultivo, también vamos a necesitar ganado y se está cubriendo toda esta, toda esta área, se está inhabilitando para, para este para este fin. entonces bueno.
1: Porque claro, ya lo que se confunde muchas veces que la energía renovable no es a impacto exacto, cero. Exacto. O sea, es
0: ser innovable claro,
1: pero no claro. es a impacto cero, como todo lo que hacemos. Sí. Claro, muchas
0: veces vemos en la tele anuncios de Iberdrola, por ejemplo, que te vende parques eólicos que está construyendo y que, y que son energía limpia y energía con impacto cero y realmente no. Realmente la destrucción que tienen por detrás es bastante fuerte, obviamente no vamos a entrar en si es más fuerte o menos que, claro, claro. que la quema de combustibles fósiles porque obviamente no, pero tiene otros impactos que también son bastante serios como la pérdida de biodiversidad. Estamos perdiendo mucha biodiversidad con todas estas construcciones.
2: De hecho, yo aquí os iba a contar una noticia que había encontrado y que justo estamos exactamente en el tema porque eh, hablamos de energía eólica y es justo lo que has dicho tú, que no está exenta de todos estos impactos ambientales que, que da a pesar de ser una energía renovable. Y España está siendo un poco la primera en crear un prototipo, que conocemos como molino eólico, sin palas. Claro. Y esto, claro, es un invento bastante chulo, por lo que han visto se reduciría muchísimo el impacto porque bueno, la empresa se llama Vortex Bladeless y su diseño permite reducir la distancia entre aerogeneradores, lo que hace a la vez que se reduzca también el área del parque eólico y esto, por lo tanto, produce una reducción en lo que es la pérdida de hábitat de especies, una destrucción directa de la flora, también de las camadas, de todos lo, los mamíferos que se puedan encontrar por ahí. Entonces ya es algo nuevo que puede reducir los efectos de un parque eólico.
0: Sobre todo esas máquinas tienen de interesante eh, que van a tener impacto cero en cuanto a, a colisión.
2: Claro, claro, exacto.
0: En cuanto a colisión con aves, porque realmente eh, igual que para los parques fotovoltaicos el mayor daño que producen es la destrucción del hábitat, porque al final el suelo en el que se construyen queda inhabilitado. Uh -huh. En eh, los parques eólicos la mayor afección que tienen es la colisión, sobre todo. Claro presentan mucha mortalidad tanto de aves como de murciélagos.
2: Sí, que al final también hablamos de la parte más de aire, de lo que tú dices de, de avifauna, pero también de la de tierra, porque todo el transporte de material que se tendrá que hacer, que se tendrán que abrir muchísimos caminos y destruir también la, la parte terrestre, todo esto aminorará también el uso de aceites para vehículos, para transporte también, otra cosa menos que destruiremos en el terreno. Entonces hay un montón de labores también, el hecho del uso de personas que estarán caminando de ida para abajo, molestando uh -huh. y sobre todo el ruido, porque estamos hablando de que estas palas, si no existirán, todo lo que es el ruido aerodinámico que hacen, no se producirá, entonces es otra parte de contaminación no, acústica que no, no se no va entonces Bueno, ningún... yo creo que es un avance bastante bonito, lo tienen claro. aún que implementar, que acabar de diseñar, pero el prototipo está en ello esperemos que llegue pronto.
0: Pero también me parecería interesante que, claro, no se aprovechara para decir vale, como podemos juntar las máquinas claro. y ocupar menos espacio, lo que vamos a ver hacer es en vez de ocupar menos espacio, poner más parques. Claro. Podría <ríe> ser, es <ríe> lo más ¿Qué? posible. Ocutamos
2: los dos problemas. Exacto. Ese es el
0: peligro, entonces que muchas veces
2: eh,
0: inventamos algo y a la vez que lo inventamos estamos, sí, sí, sí. estamos generando un impacto por otro lado. Entonces,
2: sí, sí, inventamos algo para que vaya bien y al final lo empeores. Por eso te
0: digo que las administraciones tienen que ponerse duras y serias y si no se puede construir un parque en una zona, por mayores presiones que haya o por más urgencia de, de, de energía que haya, es que también tiene que contar el medio ambiente y tiene que contar todos los impactos que producen.
1: Porque te hago una pregunta un poco... Pensando, yo sé que las 10 personas que nos escuchan ya son informadas de la naturaleza, pero quizá la undicésima que pasa así por, por casualidad, quiero probar a mover un poco más el sentimiento a sentimiento esta, esta gente con una pregunta que espero que tú sepas. Un parque eólico medio, decimos, más o menos, a nivel de impacto con la avifauna, ¿de cuántas muertes estamos hablando en un año o en una temporada? O sea, más o menos, puedes hacer una, una estima. Sí, pues mira,
0: eh, hace como cosa de un mes o así, salió un estudio bastante fuerte de una asociación aquí en, en Aragón que durante, creo que, que dijeron dos años así, estuvieron, han estado yendo a, a un determinado parque eólico para datar de, de cadáveres que se, se iban encontrando. Mm. Y si no recuerdo mal, creo que en un año eh, llegaban a la cifra de 600 y pico individuos.
2: Ah. Bueno, sí. yo me podría haber esperado más. Me ¿sí? ya ¿De cuántas más? hectáreas estamos hablando? O sea, ¿cuánto podría ser eso? Uf. ¿O cuántos <risa> molinos o cuántas placas puede haber? O sea, molinos creo
0: que son, no sé si son 10 molinos. 10 molinos.
2: molinos, 600 aves.
0: Vale, más más o menos, eh, justo para... Pero también, también hay que tener en cuenta, eh, las aves tienen, como sabemos, tienen corredores de migración. Claro. claro. Y hay parques que se, que se se localizan ahí, en esos corredores. Entonces, claro. claro, claro. Hay que tener en cuenta de, en qué zona está. Pero sí, una medida yo diría que sí.
1: Pero claro, se pones 600 por cada, por cada año, por cada central eólica, uh -huh. ya son mucho Y además, cuando fuimos en Inglaterra, también me había golpeado un otro, un otro lado. Que están mulinos también en el mar, claro. que afecta a la aves marinas, y eso ninguno los cuenta. La verdad, no sabemos sí, sí. si son
0: menos o más. Así que claro, están mucho Sí, la verdad es que impactos de parques eólicos en, en alta mar... Eh, claro, al pillarnos tan lejos no, no tengo datos de, de claro. Pero sí que es verdad que, que tiene que tener impa mucho impacto sobre la, la bifauna que no se registra.
2: La verdad, que es claro. muy desconocido todo este tema. Claro. O sea, no se habla para nada. porque Como no pongan unas redes alrededor y recojan todo lo que cae, es imposible saber. Si no, lo lleva...
1: Pero que parece casi que estamos demonizando los, los parques eólicos. Claro, no, no, no. Es, es para decir que
0: no son impacto cero. Exactamente, tampoco es eso porque, por ejemplo, una parte de nuestro, de nuestro trabajo, de lo que hacemos en las consultoras, es proponer medidas, estudiar los parques, estudiar los impactos que tienen o que pueden tener y proponer medidas compensatorias y correctoras, primero, para intentar evitar esos impactos y, segundo, para, si no se pueden evitar todos, reducirlos, eh, reducirlos favoreciendo a las, a las especies que viven allí, por ejemplo, creando balsetes de agua lejos de, de esos parques para intentar que la bifauna se vaya a esos lugares eh, creando primillares, por ejemplo. ¿Creando, perdón, al último que has dicho? Primillares. ¿Qué, qué es? Ah, zonas de concentración de, de cernical o primilla. De primilla. Ah, ok. Porque okay. muchas veces los, eh, se sitúan parques cerca de, de zonas donde cría esta especie y es una especie bastante sensible también. Entonces lo que se propone es la construcción de estas zonas en lugares apartados de, de los parques para intentar llamar la atención y, y focalizar a estas especies en, en zonas alejadas de los parques. Entonces, desde las consultoras también se proponen medidas y realmente se hacen, se hacen bastante bien. También, una vez que se construye el parque, es obligatorio eh, hacer un seguimiento ambiental de cinco años de, del parque. Uh -huh. Una vez que se ha construido, cinco años después hay que hacer un seguimiento ambiental, sobre todo para ver si realmente ese parque tenía los impactos previstos. Claro. ¿Qué pasa? Que hay, hay algún parque que, que tiene mayores impactos de los previstos, entonces se toman medidas, como por ejemplo parar los aerogeneradores en diferentes circunstancias. Entonces bueno,
2: Vale, no, eso está muy bien. Se hacen
0: bastantes cosas para intentar que el impacto sea el mínimo posible. Y realmente hay, hay muchas situaciones en las que se consigue. Y hay muchos parques que realmente están bien ubicados y están bien puestos donde están y se ha trabajado bastante bien en ellos. Lo que pasa es que bueno, hay otros que, que no, no
2: lo están. Sí, bueno, al final cada parque de lo que sea, de, de la industria que sea, tendrá sus pros y sus contras, pero la intención claro. está de hacer el seguimiento, de, de ver al final cuáles son los resultados, las consecuencias y poder actuar en su justa medida. Entonces...
0: Claro, obviamente tenemos que partir de la base de que va no va a tener un impacto cero. Claro. Y eso hay que, hay que asumirlo. Entonces eh, hay que intentar reducir ese impacto lo más que se pueda.
2: Muy bien, me parece muy, 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 muy interesante.
1: Sí, sí, no, podremos seguir hablando de horas probablemente, <risa> la verdad que sí.
2: Sí, bueno, ya estamos llegando a su fin porque al final ahora lo que queda es tu temita, ¿no? Sí, sí.
1: no, vale, pero yo diría que, dado que ha estado tan chulo, uh -huh. Rubén probablemente serás contactado de nuevo para una segunda parte al tema y hablando Second de otras cosas. <risa> Porque mucho, yo me quedo con, con preguntas y tengo que elaborar.
0: Bueno, pues para, para una segunda parte. Exacto,
1: exacto. Vale, no, yo voy, voy a acabar con una, una noticia. Vamos a la actualidad más, más actual, que más he investigado, más me ha puesto tristeza. Es una noticia que ha salido martes 4 de octubre. Laura, sé que a ti te Gracias lo he comentado. Así que... Eh, <risa> Rubén, quizá tú no lo has escuchado, así que ahora me voy a dar la noticia. Después la comentemos un segundo y en caso después entro más en lo que me ha puesto tristeza. <tose> vale. Pues el martes 4 de octubre se reunió el Consejo Olímpico Asiático y estableció que los Juegos Invernales de 2029 se tendrán en Arabia Saudita. Ah. ¿Sabéis dónde está Arabia Sorita. ¿Sabéis qué son los juegos invernales? ¿Qué opináis del tema? ¿Me dejo un segundo tipo...? Pues que yo lo veo un despropósito.
2: Eh, sí, totalmente. De hecho, la primera vez que me lo dijo, yo no escuché la palabra invernales. Ah. Dije, bueno... Pues está bien, sí, los claro, es invernales que tengo... es la clave de toda la palabra. Claro,
1: claro, porque ya tengo los mundiales de fútbol, ya lo tengo que hacer ahí, sí. y ya han proyectado estadios bajo tierra climatizados, que, que, ya, ya es
2: que
0: ya estamos bastante Pero claro, bien.
2: estamos hablando de construir pistas de nieve, claro. estadios de Exacto. glaciales o como sea, o sea, en un puto desierto. Exacto.
0: O sea, ¿lo piensas si es tan desproporcionado? Claro. Que realmente dices, ¿qué está pasando? O sea, con toda la actualidad que tenemos, con todo el cambio climático que estamos claro. teniendo ahora mismo, con toda la crisis energética, que haya realmente potencias. Porque al final es, es lo, lo que hablábamos antes, son grandes empresas y grandes potencias las que llevan todo. Que haya potencias que se estén planteando cosas así es como, es un despropósito.
2: Aunque también te digo, es que cualquier tipo de juego olímpico invernal que se haga hasta en el Himalaya sería un despropósito porque significa ya eh, romper parte de... No. El, de esas, sí, destruir sí, sí, sí. esas montañas, crear nuevas infraestructuras. O sea, es que sea donde sea, ya no es solo la claro. electricidad, eh, todo lo que se tendrá que montar para crear un espacio completamente gélido si no estamos hablando de que estamos destruyendo una superficie Perdón. natural.
1: Claro, porque sí, es verdad que... O sea, como... hacerlo en
2: medio de la ciudad, vale, me parece perfecto, <risa> pero es que no lo harán allí.
1: Porque aquí van dos temas diferentes. Un poco es trobar nueva forma para la electricidad, que entraré después en el tema, pero una otra forma es que, claro, ya los sitios que pueden hospedar eventos invernales son muy pocos. Pero claro, es que nosotros hasta... Probablemente estos 40 minutos que hemos hablado en ese podcast <risa> hemos estado a hacer lo tiquismiqui sobre el reciclar claro. la energía limpia ¿eh? y después te entran en eso que a tomar por culo. Son
2: problemas de primer mundo. Pero
1: es verdad, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes entrar tan a la ciega en un problema como claro. el cambiamiento climático y darte igual? Porque ahora me voy a dar un poquito de datos justo para comentarlo y para enfocarlo un poco, un poco mejor y no hacer solo alarmismo. El, el proyecto, eh, esos juegos entrarán en el proyecto NEOM, que es esa ciudad futurística que quiere hacer Arabia Saudita, y se llama el proyecto Trojena, que se, se situará en una altitud entre 1500 y 2600 metros, en unos altiplanos a 50 kilómetros del Mar Rojo, ¿vale? El mar Rojo. Que, claro, estamos hablando de un sitio que en invierno la temperatura baja a menos dos 2 grados de noche y de día pueden llegar a 19.
2: Y que el Mar Rojo ah. es un hotspot de biodiversidad.
1: Claro, exacta, además que ya ah. se está destrozando. Así que todo eso entra en ese, en ese sistema. Como decías tú, Rubén, están empresas que pueden utilizar muchos dinero y Neom... Ah. Previene una inversión de capital de 500 mil millones de dólares. Ok, estamos fuera de escala totalmente. No. ¿Y qué pasa? Aún no está bien claro cómo lo harán. Dicen que estarán listos para el 2026, porque ya existen máquinas que pueden tener la nieve en cualquier tipo de hábitat. Pero claro, el proyecto, como lo están mostrando en los dibujos, es enorme, prevé de pista de esquí al abierto, eh, cosas así. Y nunca se ha creado antes algo de así, de tan gran tamaño. Así que es una empresa tánica, que da un lado se puede decir, vale, muy bien. Neom prevé de hacer todo con energía limpia, entre comillas, como hemos dicho. Así que da un lado, muy bien, quizá puede ser el impulso para desarrollar una nueva tecnología de verdad limpia o que pueda ser a una escala mejor. Pero del otro lado, repetimos, no ha, nunca ha existido eso.
0: Bueno, ese es el primer.
1: Tenéis que considerar que en Arabia Saudita al año llueve más o menos 150 milímetros, ¿ok? Esas eh, olimpiadas son calculado que necesitarán un empleo de agua más de los Juegos de Pequinos y los Juegos de Pequino para tener nieve han gastado 223 millones de litros de agua. Bueno. Solo, y esos serán peores. Así que pasa, volvemos 2050, de nuevo uh -huh. alguien, mientras todo eso, la Arabia Saudita ha sacado eso, a, alguien ha levantado la manita y ha dicho, perdón, pero en 2050 las Naciones Unidas han uh, calculado que 5 mil millones de personas en todo el mundo no tendrán agua.
2: Que justo te iba a decir eso porque en 2050 estamos diciendo que el cambio climático ha adelantado 25 años más, Exacto. que quizá ni existe Arabia Saudita porque se ha hundido o yo qué sé. Claro, no ser, o sea... y,
1: y además, recordar, en 2050 ya tendremos más plástico que peces uh -huh. en los mares,
2: nuestra no uh -huh. agua. O esto sea, está... estamos <ríe> hablando de que posiblemente quizá en 2050 se ha extinguido el oso polar y estamos sí. creando un nuevo polo norte en Arabia Saudita. Exacto. Estamos hablando Perfecto. exactamente de eso. Podría ser y nosotros sin agua,
0: que es la... Es la ¿Y, no, nosotros
1: y, sin agua? y claro, España probablemente sin agua sí. y Italia estamos ahí, ahí Pero para cuidado llegar.
2: que hay un montón de nieve por si queréis ver los, <risa> los si Juegos queréis, Olímpicos.
1: Exacto. Si queréis ir a hacer
2: esquí y eh,
1: bucear en el Mar Rojo lo mismo, podéis hacerlo.
2: Que no, que el Mar Rojo ya tampoco existirá. <risa> ya, claro,
1: porque además, otra cosa que ahora, más o menos el 50% de agua de Arabia Saudita se saca la desalinización del mar. ¿Y qué pasa? Que eso es un proceso tanto de gasto, ahora se hace mucho con energía fósil, uh -huh. pero ¿qué pasa? Que también cuando tú produces agua de esa manera, tiene un residuo que es una, una salmuera que de momento se va a tirar de nuevo en el mar y eso es súper impactante por los ecosistemas marinos.
0: Al final alteras el, el hábitat como, como está pasando.
1: Y ya el Mar Rojo no está muy bien puesto. Los que están invirtiendo en NEOM dicen que quieren hacer todo eso con implantos solares y fotovoltaico y que lo que se va a gastar de agua marina, lo que se va a tirar, se utilizará en implantos industriales como materia prima. Mm -hmm. Muy bien, ¿vale? Eso, eso muy bien. En la teoría, como siempre, funciona todo y es, es todo muy chulo. Pero en la práctica nunca hasta ahora ha funcionado el proceso de desalinización sin utilizar uh, energía fósiles.
0: Uh
1: -huh. Y ya, primer punto, porque ya estamos hablando de 2026, que es en cuatro años, y estamos hablando de una, una tecnología que de momento aún, por lo que se sabe, no existe. Y por el otro lado, otra empresa ha levantado la manita, que es Greenpeace, <ríe> que dice dicho, pero todo muy bonito, pero estamos hablando de un proyecto que prevé de ocupar, me parece, 60 kilómetros cuadrados de superficie en el desierto, que por ser desierto no es que no tiene nada, pero es un ecosistema también ese. Y han, han dicho una cosa, que sí, todo muy bueno, pero de momento tampoco tenemos los algoritmos para calcular el impacto que una estructura tal puede tener en un ecosistema. Consideramos que quieren hacer un lago artificial para poder alimentar toda la pista de esquí. Pero claro, ¿cómo alimentamos esa agua? ¿Cómo alimentamos ese? O sea, yo,
2: yo quiero decir dos cosas. Uno, ¿cómo puede ser que NEOM gaste esa cantidad de dinero en construir este parque o lo que sea, esta superficie, pero luego no los tengamos para conservación? Esto para empezar. O sea, estamos hablando de poner una cosa encima de la otra y no destinar unas inversiones a lo que de verdad nos importa es que estamos perdiendo un hábitat. Y dos, ¿cómo puede ser que exista esta maquinaria o esta tecnología que hacen que puedan convertir una zona desértica en un totalmente un polo norte, como he dicho antes, y en cambio un polo norte que se nos está subiendo la temperatura y que estamos teniendo un cambio climático 100% real, aunque diga lo que diga Trump, ¿cómo puede ser que no podamos incidir esa tecnología y hacer otra vez que baje? y que podamos tener un deshielo a la inversa, que vale, a saber las consecuencias de que podría ser de eso, pero mm. quizá, cread otro lago en otra zona y claro. sácate ahí la energía, porque si lo podemos hacer para una cosa, lo podemos hacer también para la otra. Sí, pero al final es lo de siempre. sí Hay tantos intereses eso. que... Sí, sí, los intereses están claros. Muy pocas empresas
0: ganarían, ganarían dinero invirtiendo... En conservación pero un... no se
2: dan cuenta de que aunque no ganen nada, están ganando un poquito más de vida o claro, sea... claro, en
1: el sentido, el planeta es de todo <risa> claro. es verdad que es un tema controverso porque por supuesto sí. Arabia Saudita eh, no ha respuesto nada a cómo lo hará o sea, ninguno sabe ahora estamos hablando un poquito del entre comillas, del nada uh -huh. porque en la visión optimística quizás lo consiguen como lo están diciendo ellos pero no
0: es un proyecto tan arrogante que, que que realmente no se sabe...
1: De un lado podría ser, eh, porque tú dices, ¿por qué pueden investir eso? ¿Por qué ellos en el proyecto de Neom por Arabia Saudita van a investir tanto de, de su dinero? Porque Arabia Saudita es una monarquía absoluta, así claro. que el rey ha decidido eso y tiene una lógica en, en realidad, porque no es totalmente locura, porque si solucionan a proyectar Neom... Diventerá la nueva uh, Silicon Valley de, claro. del Vecino Oriente. Eh, la idea es crear una bueno. nueva hiperciudad, hipertecnológica que developerá el futuro. Así por eso inverten tanto dinero porque saben que lo recaudarán. Así que si funcionará, quizá en el futuro tendremos la tecnología para salvar todo eso. Son 10 años de prueba, pero ya está, o sea, en el sentido, si va bien, vale, la hemos conseguido, pero si va mal, es que son los últimos 10 años que tenemos para el cambiamiento climático claro. y para mandarlo Exacto. todo a la mierda. Claro. Así que podemos mm -hmm. estar un poquito ansiosos y decir, chicos, por favor, hacerlo bien y mirar a lo que está haciendo la Sí, la verdad la es que ahorita. sería
2: muy bonito que este capítulo, no lo digo solo por la madriguera, pero o sea, quizá os lo hemos resumido un poco a todos los que nos escucháis, con nuestras palabras, pero es un hecho bastante importante, que quizá veréis por las noticias y diréis, ¡guau, wow, qué chulo que están creando ahí el claro, invierno! No, chicos, o, o sea, están creando vuestra pérdida del planeta, claro. básicamente.
1: O sea, es, es un punto que tenemos que mirar y ser muy críticos mm. y muy... No podemos decir, ¡ah, bueno, lo están haciendo, qué chulo, van los ricos a hacer no, esquí! O no. sí, Es realmente. una cosa importante que tenemos que mirar y que todo, todo porque ahora lo que hacemos todo el mundo Estamos conectados. La, la bola en la cual vivimos es, es la misma. está que, ¿no? claro es que
0: a día de hoy no se puede mirar para otro lado exacto eh, con, con estos megaproyectos y con estos mega, mega impactos. Porque al final lo estamos viendo. Eh, mismamente este año en España, sin ir más lejos, el problema que estamos teniendo de sequía, de agua, de clima, al final esto nos repercute a todos. Aunque el proyecto o el impacto se esté generando en la otra parte del mundo. Entonces, no podemos mirar para otro lado, pero también tenemos que ser conscientes de que realmente son las grandes empresas y las grandes potencias las que tienen que cambiar las cosas. porque
2: Sí, pero también son los pequeños actos de cada uno y lo que puedes hacer en tu casa, sí, eso sí. totalmente. Sí. Aunque no sea nada y aunque si no lo hacen más de 200.000 personas no sirva de nada, es un pequeñito paso que sí, al final sí. impulsa sí. a una empresa a dejar de usar tal X maquinaria o tal producto químico porque o no lo estamos comprando, no lo estamos usando o se está haciendo un mal uso. Está de... sí, claro que cada uno tenemos que
0: poner nuestro granito de arena.
1: Y yo, para acabar, me... ahora me ha salido mientras decíamos eso de cada uno tiene la importancia porque nuestra opinión mueve la política y mueve la, las acciones porque alguna vez llega del bajo. A veces nos Sí, Si mucha gente tiene una idea, al final tengo que escuchar. Pero me, me había gustado, estaba escuchando un podcast muy famoso en Italia y estaba un divulgador muy bravo que sigo. Y él ha dicho una cosa que me ha gustado muchísimo. Que una de las mejor maneras para ser ecologistas en ese momento es ser felices. Porque cuando somos felices nos comportamos muy bien. Cuando somos agobiados, tristes, muchas veces empezamos a comprar cosas, a, hacer, eh, eh, a gastar cosas para rellenar ese agujero que tenemos dentro porque estamos en una sociedad consumista. Así que ser feliz, chicos, puede ser ya una manera para ser ecologista, mm, para pero gastar yo... menos y, y todo eso.
2: Sí, pero yo puedo ser feliz con un Ferrari
1: y, claro. y luego... No digo, eh, claro, eso es ser feliz consumísticamente. Ser feliz dentro de tú mismo, con tu vida, eh, yeah. tener una visión feliz de tu vida, no te hace falta que tienes que comprar dos Ferrari para ser felices. Sí, pero ya comprando
2: una. un Ferrari y, y conduciéndolo y contaminando, o sea, a mí ser feliz no me vale, a mí me vale claro. que empecéis a pensar. No,
1: sí, sí, no, pero siendo feliz... No destrozar mi oprovisión <risa> de Pero no, siendo <risa> feliz puede reducir tu consumo en el mundo. O sea, ser, siendo feliz simplemente... Con las
2: pequeñas cosas. Con las
1: pequeñas cosas. O sea, claro. si yo soy feliz, no necesito estar media hora en la ducha triste pensando en mi vida que va a la mierda, pero me basta 15 minutos porque tengo que hacer cosas y soy feliz pero tú
2: te estás es, mucho
1: tiempo yo estoy, yo estoy media hora, pero estoy media hora feliz dentro pero sí, es eso es ser un poco optimista
0: en el realmente, claro, si eres feliz te vas a comportar de una manera y si estás agobiado con, o con depresión o lo que sea o ansiedad o tal, eh, vas a descuidar diferentes campos que claro. tu día a día y con ello, pues, obviamente vas a, a la contaminación, de sí, alguna manera.
1: tiene sí, de alguna manera. Así que, no lo he dicho yo, lo he dicho uno, uno, un científico de verdad, así que yo... Tiene cierta lógica, tiene cierta lógica. Mando un mensaje optimístico, o es sea, decir, siáis felices, todo irá bien. Si somos felices, no nos portamos bien. Si nos da igual, irá toda la mierda.
2: <risa> ¿Por qué me has a mí? Si no No, no, era, era,
1: era hosticular a la italiana <risa> Y para acabar, para acabar, tenemos el juego que los espectadores ya saben porque ya hemos hecho antes, pero ahora te lo explicamos a ti, Rubén. Intento explicarlo vale. yo. Vale, prueba, a ver si vale. lo has entendido. Ok, ese juego lo haremos con todos los huéspedes y yo diré cinco palabras que son las mismas que he dicho antes a, a Laura.
2: Las ha dicho antes para introducir el tema. Mis respuestas no tenían nada que ver quizá con el tema, pero sí las palabras que él decía. Exacto. Y a cada palabra tú tienes que pensar en otra palabra que te refleje, que te haga pensar, que quizá no tenga una relación directa, pero a ti se te ilumine en la cabeza. O sea, por ejemplo, ah. si yo te digo luz...
0: Bombilla. Vale, ah, yo pues, también habría exacto, dicho Exacto, pues ya
2: está. O sea, cada uno tiene ah, su pensamiento exacto. en la cabeza.
1: Y, y si tú dirás la misma palabra que he dicho Laura... Eh, ganarás, un, ganarás premio? un premio una de cinco <risa> ahora, ahora vamos a ver pero ya hemos demostrado que él piensa mucho más como yo porque sí. yo también habría dicho bombilla que como tú, pero vale así que empezamos, tiene más o menos cinco segundos para replicar, así que la primera cosa que piensas va, va a decirla vale, ¿ok? Perfecto.
2: Y si aciertas, va a sonar un ruidito muy bonito. No lo escucharás tú, pero lo escucharán. Ay, yo en...
1: quería hacerlo en directo, pero Laura me ha dicho que no. No, se quiere. escucharán
2: unos aplausos. Vale. Y si no, se <risa> <risa>
1: <risa> Me gusta. Ok, así que toma posición como en todos los juegos, los cascos enormes, vale. Venga, preparados. Okay, ¿Listos? Ahora, primera palabra. Biodiversidad. Animales. Eso vale, bueno, no sé. Quizá va, va, no digamos tiempo. nada, seguimos. Ok. Gerencia humana.
0: Genética. Cambio climático. Temperatura.
1: Ok. Desperdicio. Residuo. Consumismo. Capitalismo. Ok, y ahora eh, había hecho una pregunta bonus si a Laura no le gustaba una de las <ríe> antes. Y si que, la
2: aciertas, Así tienes. que si
1: la aciertas, son dos premios. desertificación Agua. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, eh... no, muy
2: mal, no has aceptado no. ni una. <ríe> bueno, yo, dos ha ido muy no. cerca.
1: Tres ha sido sí, muy cerca. Sí, pero tiene para que ser vale. la
2: palabra exacta, no vale. Palabra
1: exacta. Sí, sí, sí. Medio premio. Medio premio. No, para mí tres ha ido muy cerca.
2: Bueno, y... sabrás las respuestas cuando escuches el podcast. Tienes <risa> <risa> vale, vale, no no que escucharlo. Perfecto. Tienes que
1: escucharlo. los ganas. escucharlo. Que malvado. O sea, la ha tenido que hacer y también tiene que escuchárselo todo <risa> para sabérselo hacer. Si
2: tiene que escuchar. Hombre. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas vosotros, gracias, Rubén, también. por colaborar con nosotros. Nos lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido muchísimo. Me ah, ha gustado mucho.
1: A mí también. Y me ha encantado de verdad ese, ese format. Y me ha encantado sí. mucho lo que nos has explicado.
2: Sí, tenemos muchas ganas de usar más huéspedes en este programa. La verdad que ha ido muy bien contigo. Esperemos que con el resto sea claro. igual de agradable todo claro, y de dinámico. Sí, muy, de muy interesante, la
0: verdad, muy interesante.
2: Y, bueno, esperamos que te lo hayas pasado bien tú también.
1: Sí, me lo he pasado muy, muy bien. <risa> sí. Pues, ¿qué, ¿qué tal esa, esa madriguera? Que, danos tu opinión final de cómo ha ido grabar eso.
0: Pues, la verdad es que ha sido súper divertido y ha sido muy interesante debatir sobre temas tan, tan de actualidad y tan conflictivos claro. Claro,
2: y si tuvieras que invitar a una persona así de tu medio o alguien que conozcas que crees que te gustaría invitar para hablar de un tema un poco relacionado con, con el medio ambiente, con cualquier cosa un poco natural, bueno. ¿a quién invitarías? dinos una persona, a ver si podemos contactar con ella o ya la conocemos o Uf,
0: pues a ver qué piense
1: Cuidado a quien dice, porque claro, aquí también el juego de quien, quien dice.
2: Que Te digo, es que... tenemos una lista enorme de invitados con los que ya hemos hablado y que ya irán llegando, pero viendo que sale también bien sí, sí. está guay alargarla, así que...
0: Creo que cualquiera de las personas con las que, con las que hicimos el máster de, de mm. Biología de la Conservación... Si, sí, sí, el debate consta sobre el medio ambiente y sobre y sobre su conservación, sería muy interesante. De
2: hecho, realmente. de ese grupillo ya hay Porque dos invitados. Cada,
0: cada uno teníamos un punto de vista diferente. Vale.
1: Pues la suelta, suelta un nombre, interesado. así que lo etiquetamos y a hacer publicidad, en realidad. Me es. gustaría
0: mucho escuchar a Gabri.
2: ¿A Gabri? Vale, vale lo etiquetamos súper sí. vale. sí,
1: vale. sí, sí. No sé quién es pero lo invitaremos <risa> lo <conocerás. risa> Muy bien, muy bien Pues nada, yo te digo, encantado Lau me había dicho, empezamos con Rubén con los huéspedes. y he dicho, sí, me parece muy buena idea y, y ha de ido, verdad, muy, bien. Has ido sí. muy bien Me, me alegro Rubén, que has bien. estado tú el primero
2: Así que muchas gracias por estar con nosotros y nada, escúchanos en tu capítulo y en, el, en los próximos que claro. vengan.
1: Y a todo el mundo, dejamos a Rubén en el saludo final, pero yo voy ya saludando a todos nuestros oyentes. Uh -huh. Y nos escuchamos en dos semanas. Uh -huh. ¡Chao, tutti!
2: Adiós, muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.
1: Has escuchado el podcast de La Madriguera. Recuerda que
0: puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web en lamadriguerawildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram, lamadriguera.wildpodcast. Suscríbete y dale a like para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en nuestras redes o vía lechuza.